0: pessoal, tudo bem? Muito bom poder estar aqui com vocês em mais um episódio do podcast Música ver o espaço no qual o ver.com ganha o formato áudio. Meu nome é André Felipe de Medeiros, eu sou o criador do Música ver e eu te convido desde já a visitar a página deste episódio lá no site, na aba podcast, onde você encontra links e players com tudo que está sendo dito aqui durante esse episódio. E por que não, já que estou fazendo convites, te convido também a seguir o Música para ver na plataforma em que você escuta podcasts. Porque de tempos em tempos aparece um episódio temático como este aqui, com matérias bem bacanas feitas especialmente para quem ama muito música, para quem consome muita música. Pois bem, o tema da vez foi desenvolvido pelo meu amigo Guilherme Gurgel, que já já vai estar tá aqui com a gente conversando. E, de fato, há muito o que se dizer sobre quais caminhos nos levam às músicas novas, né? Como a gente, hoje em dia, descobre novas músicas. E nós temos um episódio de um ano atrás, de setembro de 2021, chamado A Novidade Sempre Vem, com a Priscila Alcântara na capa. E eu acho que ele é um bom par para esse episódio, porque são os músicos falando das novidades que aparecem nos trabalhos deles. E aqui nós temos nós, ouvintes, também falando sobre como nós conhecemos novidades, não é? pois bem para começar vamos aí com um papo com o Caio Prado que está com uma novidade muito boa que é o single e o clipe reconciliar que está lá comentadinho no site inclusive o Caio é um velho conhecido do música para ver já esteve aqui no site várias vezes em diversas oportunidades e agora ele prepara o lançamento do terceiro álbum dele depois de já ter sido regravado por Elza Soares por ter ficado conhecido também com o grupo Não Recomendados e nessa conversa, ele conta um pouco sobre esse novo single e os planos futuros. Além de, é claro, suas descobertas musicais. Caio, como você sabe, o tema desse episódio, então, é descobertas musicais, né? E a maneira, os caminhos que nos levam a novas músicas. E antes de conversar com o Caio, cantor e compositor, eu queria conversar, então, um pouquinho com o Caio, ouvinte de música, e te perguntar. Uhum. Como é que você descobre músicas novas?
1: Hum... Felipe, prazer falar com você. Música pra ver. Ah, eu sou ouvinte, eu sou consumidor, assim, de música diariamente, né? Música é trilha pra mim. E é nessas descobertas musicais, eu ouço muita música é, no Spotify, assim, né? Eu acho que os algoritmos do Spotify me entendem bem. Mas uhum. eu sou um consumidor, assim, que fico procurando, assim, sabe? Eu fico ligado é, na rua, se eu ouço uma coisa, eu já procuro ali no Shazam. É a música, e aí eu já vou consumir esse artista no YouTube, eu já vou procurar os vídeos dele, já vou entender como é a identidade visual dele, né, porque a música também me chama muita atenção para ver, né, o que é, o que, quem tá cantando, né, então eu sou, eu, 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 antigamente eu ouvia eu muita música, assim, é, de rádio, né, a gente... Eu também eu sou da época de, de ouvir música em rádio, deixar a rádio ligada ali, ficar ouvindo músicas novas e descobrindo artistas novos. É, hoje a gente tem essa facilidade das plataformas musicais que, que acabam nos apresentando novos artistas, artistas similares, artistas que tem, estão ali no mesmo início. Né? às vezes acaba ficando na mesma bolha, né? a gente é importante furar essa bolha. Uhum. Eu sou um cara muito eclético, então eu sou nascido no funk, nascido na MPB, nascido no R&B, nascido no gospel, no, na música de afro brasileira, é, então eu gosto de consumir tudo, assim, sabe? então tô sempre atento a novos sons, né? É, independente se esse artista é novo, se ele está começando agora, ou se eu estou descobrindo o um artista agora, né? porque tem muito isso, né? Às vezes a gente uhum. descobre um artista agora, mas esse artista já tem três álbuns assim, sabe? Então eu sou meio uhum. é, nesse shuffle aleatório da vida, eu vou deixando as músicas me levarem, assim, sabe? E hoje nessa tecnologia Maravilha. que a gente tem de plataformas, são multi as formas da gente chegar em artistas novos, né?
0: Caio, eu desconfio que você é muito o perfil do leitor e ouvinte do Música Paver, ver, né, Quando <risos> você fala, de toda a maneira com que você consome música e também, né, justamente de estilos diferentes que te formam enquanto ouvinte e enquanto artista, né, e eu queria perguntar então agora, agora falando com o Caio artista, né, com o Caio cantor e compositor, como é que você percebe as pessoas descobrindo o seu som, né, de onde vêm os seus novos ouvintes?
1: Olha, é, eu recebo uma, uma gama variada, assim, de, de ouvintes, assim. A minha música, eu tô indo pro meu terceiro álbum, né, é, reconciliar uhum. essa música que eu tô lançando agora. Faz parte, é um single desse novo álbum. Ele, eu, já, eu já recebo muita coisa de muitos lugares do mundo, assim. A minha música, ela roda em vários lugares do mundo, assim. É, recentemente, em 2021, a minha música Baobá, ela foi sincronizada no, no FIFA, FIFA 22, né, esse jogo de gamer, que eu sou super gamer, assim, de, de jogo de futebol, e é impressionante, uhum. assim, o poder da, da, da música, né, ver uma música brasileira representada num jogo, eu recebo, assim, ah, meu marido é australiano, ele não entende uma palavra de balbá, mas ele fica pela casa cantando balbá, sabe, é, ah, eu tô em, em Nova York, eu sou de Angola, como a sua música me... Me, me conecta com, com essa diáspora. Ah, eu tô na Holanda. Ah, eu sou brasileiro. Então, assim, eu recebo muita gente. O, o, o FIFA me trouxe muita gente. E, assim, a, a minha música, desde, desde o Variável Eloquente, também meu primeiro álbum, ela, ela tem uma... Ela, ela acabou sendo difundida organicamente, né? aos poucos, né? Eu não tive nenhum boom de mainstream né eu sou um artista super independente, que foi batalhando ali por essa fanbase. Né? Então, organicamente, as pessoas vão, vão interagindo com o meu conteúdo. Eu tô, sempre estou tô atento às redes, ali, falando em todas as redes. Ai, ah, que massa! É, tem esse álbum, tem outros. Então, assim, é, a minha música foi se espalhando né? de acordo com o tempo. Não Recomendado foi um efeito muito poderoso para mim, né? é, desde que eu gravei em 2014, passando por, pelo grupo Não Recomendados, passando pela Elsa é os ossoares gravando. Então, é, essa descoberta das pessoas enquanto Caio Prado compositor, Caio Prado artista, ela se dá organicamente aos poucos. assim. Isso é muito legal, porque o artista acaba tendo uma, uma fanbase ali, uma, um, um, pessoas que consomem que são são fiéis ali, sabe? Então esperando. Tanto é que assim eu recebo mensagem, Caio, quando que vem esse álbum? Porque eu prometi o terceiro álbum em 2020, né? Mas estava um, um caos de pandemia, então eu recebo muita gente perguntando quando vem o próximo álbum, né? Eu entreguei vários singles né, nesse, nesse mercado que a gente está agora, mas a minha expectativa é realmente de entregar um álbum novo, com um conceito, com uma história. Eu adoro fazer música assim. Eu acho que as pessoas se uhum. conectam com essa, essa bio, né? Com esse estilo de vida, com o que está apresentando, com o que o artista está vivendo naquele momento, né?
0: Uhum. E é sobre Reconciliar que eu queria falar com você agora mesmo, assim, eu queria te perguntar o quanto esse single aponta para esse novo disco então, né? Eu não vou te perguntar quando que ele vem, como essas pessoas estão te perguntando, mas eu quero te perguntar como que ele é, como que esse álbum é e quando eu olho para Reconciliar, o que que eu entendo dele?
1: Reconciliar, ele, ele Felipe, significa a minha reconexão com o Caio, digamos, mais inocente, o Caio de Realengo, né? Eu sou natural do subúrbio do Rio de Janeiro, né? Como eu te falei, né? Eu sou do funk, é MPB, né? Então, assim, uhum. é, cresci ouvindo multimúsicas. É, multi e Reconciliar, ele aponta nesse esse novo álbum, porque é um Caio falando de amor, né? Falando de amor num sentido... São amores, vivências é, de afeto, de alto amor de afeto a outras pessoas, amizades, amores... Coisas que eu, eu, não, eu não, nunca me permiti falar tão sem pudor. Isso significa falar de como o amor é popular, né? de como as nossas vivências amorosas ainda nos conectam com outras pessoas. Então eu sinto que o novo álbum ele é muito mais popular, ele tem uma linguagem muito mais de um, de um acesso imediato ao, ao ouvinte. sabe e eu acho que as pessoas vão conhecer essa, essa bicha preta efeminada que é o Caio falando de amor, porque as pessoas estão muito acostumadas a me, a me ouvir me manifestando, falando de política, seja quando é Recomendado, seja com 15 de março, quando Marielle Franco foi, foi executada, seja com golpistas, quando tivemos um, o golpe eh, na Dilma Rousseff, é, é, as pessoas estão muito, seja em Não Sou Teu Negro, quando eu compus né, esse manifesto antirracista, então as pessoas estão muito, esperam muito um Caio um artista de luta e militância esse artista ele está aqui esse artista ele vai, vai, vai vir no terceiro álbum mas a prioridade desse terceiro álbum é explorar os meus amores, as minhas questões as minhas relações isso, isso traz o álbum para um lugar mais popular e musicalmente eu estou agora definitivamente me jogando nessas camadas do R&B que eu chamo de Afro-R&B né? essa neo-MPB, e essa neo-MPB, como ela tem influências do pagode, né? como ela tem influências dos, dos ritmos de, de afro-brasileiros, seja o swing baiano, entendendo como o afrobeat se conecta com a minha música. Ou seja, é um disco que eu estou querendo trazer todas essas camadas de ritmos que a gente está vivendo em 2022, 2023, entendendo que pop ele é muito maior do que do que se acha, né? O pop não é um estilo ali que está ali segmentado e a gente vai repetindo. Não, né? Quando eu quando eu entendo o que é um, um álbum pop, eu penso em grandes artistas que estão fazendo álbuns no mundo, né? Como Lil Nas X, como Rosalía, como a própria Beyoncé. E aqui no Brasil, pensando na Lineker, pensando no Barco do Blues, pensando em, nesses MCs, pensando como como eu dialogo com esses artistas contemporâneos a mim e como o pop é você desenhar um álbum com uma identidade, com um conceito que está ali é, coeso. Isso é pop para mim. Um, um, um álbum coeso que tá falando de vários ritmos, de várias coisas. Então, eu considero que esse meu próximo álbum ele é mais pop. Ele tem, ele tem um gostinho ali, mais de pista para você dançar, para você refletir, mas para você dançar, para você fazer... Né, é, variadas coisas, assim, ouvindo
0: a música para trilhar o seu dia, sabe? Não, maravilhoso, já quero ouvir, já quero muito <risos> ouvir. Mas olha só, voltando a reconciliar, eu achei muito interessante como o clipe foi lançado, assim como o episódio desse podcast, né, às vésperas de uma eleição muito decisiva para a presidência do Brasil para os próximos quatro anos. E o seu figurino no clipe, ele é metade uma camisa da seleção brasileira, que é um símbolo usado pela extrema-direita, e metade um vestido vermelho. E eu queria perguntar, o que, que você tem sonhado para o Brasil se reconciliar? Olha, é esse
1: figurino icônico, assim, que eu fico muito feliz de criação de Diego Mota, com Rodrigo Braulina de Cornaltas, esse figurino que foi para o clipe, né, esse clipe de reconciliar foi dirigido pelo Rodrigo França, é, muito sensivelmente, muito trazendo uma dramaturgia é, cinematográfica ali real gravado na lapa com as pessoas passando o que eu tenho sonhado Felipe é a possibilidade de diálogo é, eu, eu tenho sonhado com uma, uma retomada democrática né eu sinto que a gente a gente experimentou é, a, a morte durante esses últimos anos seja por uma pela essa série de desgoverno que é um, um governo de necropolítica um governo que busca matar né sobretudo o meu corpo preto, seja pela 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 pandemia que que a gente foi fadado a a, a, vi, a viver e tantas mortes pela falta de, de comprometimento do governo. Então, assim, eu sinto que a gente precisa é, nos entendermos enquanto enquanto país, enquanto sociedade, enquanto humanidade. Eu acho que essa polarização política que vemos hoje ela existe no seu sentido da morte e, e porque... É natural que tenhamos polarização, é natural que tenhamos um lado, isso é democracia, isso é, isso é, isso é importante, mas o que vivemos não é uma democracia, né, quando, quando um lado está matando o outro porque numa festa de aniversário, quando um lado está espancando o outro porque o outro apoia o candidato que ele não gosta, isso não é democracia. Então eu sinto que a gente precisa vivenciar a vida de novo no Brasil. Porque a gente merece, né? A gente merece, a gente é um povo muito maravilhoso, a gente é muito poderoso enquanto, enquanto educação, enquanto saúde, enquanto cultura. A gente precisa, a gente, tava, a gente precisa retomar a nossa veia progressista, a nossa, a nossa veia de desenvolvimento, sabe? Então, quando eu penso em reconciliar. Eu penso que nós só precisamos de uma fagulha, a gente só precisa de, de uma música, como reconciliar, a gente só precisa de um voto, de um presidente. Não que isso vai resolver todos os nossos problemas, muito pelo contrário, a gente tem uma caminhada longa, mas precisamos nos restaurar enquanto humanidade, presentes, que, que defendem os princípios básicos, dignos da vida, entendeu? Então, eu, eu, eu vejo reconciliar muito como esse, esse figurino né, verde-amarelo, que é uma alegria inenarrável, é, essa, essas cores brasileiras, que são nossas, né, foi, foi, foram apropriadas pela extrema-direita porque eles quiseram, mas é nossa, ainda mais as vésperas da Copa do Mundo que é uma alegria para nós brasileiros. Eu sou superboaleiro de futebol. Né? Então, assim, sou eu ali, nesse figurino ali que foi para o Rock in Rio. Eu sou boaleiro jogador de futebol. Então, assim, é uma alegria muito grande tanto ganhar a Copa do Mundo como restaurar o país por vias realmente democráticas. E eu entendo que isso passa, logicamente, por uma veia à esquerda. Então, esse figurino vermelho, esse longo vermelho, tem esse sentido de revolução, tem esse sentido da nossa bandeira. A nossa bandeira ela pode ser muito além do que é vermelha. Ela pode ser vermelha, amarela, verde, azul, sabe? Então, eu acho que é retomar as nossas cores com dignidade. É esse sentido que eu penso em reconciliar, é esse sentido que eu penso esse figurino. E no clipe do Rodrigo França, a gente tem vários lugares de reconciliação, a gente tem vários momentos de reconciliação. Seja com irmãos, seja com namorados, seja com é, a sua própria vaidade. É uma linha do tempo que a gente quis contar nesse filme, sabe? E acredito que o Brasil ele está passando por essa necessidade de voltar a ser feliz, a sorrir, sabe? E olhar as pessoas na rua com, com mais tranquilidade, porque é muita gente com fome, é muita gente desesperada na rua. E a gente é muito poderoso, a gente é muito forte enquanto povo para passar por isso sem, sem achar que isso é, é o nosso destino. A gente tem a possibilidade de mudar e reconciliar essa possibilidade.
2: Bom, gente, eu sou o Guilherme, eu estou aqui com a Marília e com o Nuno. E a gente vai continuar falando um pouco sobre novos caminhos, novas trilhas musicais que podemos percorrer, onde percorrer, onde estão essas trilhas musicais. E a gente vai falar um pouco sobre as nossas próprias experiências, nós que somos autoridades no assunto, brincadeira, não somos, mas... Gostamos de música, como todo mundo, e cada um tem, eu acho que um, uma diquinha, um caminhozinho, assim, bem específico costuma percorrer, que leva a descobertas muito interessantes. Marília, e você? É, onde você costuma buscar novas coisas para ouvir?
3: Então, ultimamente, eu tenho aderido aos algoritmos do, do Spotify, que acaba sendo uma forma um pouco mais preguiçosa, assim, né, de procurar música e de conhecer coisa nova, mas eu acho que é algo que se adapta bastante à nossa rotina adulta, né, que quando eu era adolescente eu costumava caçar muito mais música de uma forma muito mais, procurar muito mais a fundo, e agora eu acho que essa forma que se encaixa um pouco mais para mim, assim para a minha rotina. É, eu tenho adorado aquela seleção que o próprio Spotify faz das descobertas da semana. Eu frequentemente estou fazendo alguma coisa e ouço, é, vou coloco para ouvir, assim... E é impressionante porque realmente tem coisas muito legais assim, que, que eu acabo curtindo e daí eu fico pensando nossa, eu devo ter um gosto bem previsível mesmo porque o algoritmo sabe exatamente do que eu gosto. <risos> e outra, outro recurso assim, que eu gosto também, né, que é bem básico é procurar em plataformas e sites de, que tem, onde tem as críticas né, que é, como é o pavê também, o próprio pavê porque eu acho que daí é uma forma um pouco mais é, embasada também, né? Você lê e saca que aquilo tem a ver com você, que você provavelmente vai gostar daquilo, e daí te dá vontade de conhecer mais aquilo. E algo que eu também é, gosto muito é de saber o que que os artistas e as artistas que eu escuto, escutam. Eu acho, assim, isso muito legal, assim, de saber quais são as suas referências, que tal artista gosta, assim, amo artistas falando sobre música, né, sobre o que, que eles gostam. É, eu adoro aquela série da Moíba, que é da, aquele, aquela loja de, de discos. De vez em quando eu estou sempre assistindo, assim, porque é bem essa proposta assim, de ver o que, que a, os artistas que você curte, curtem. E já descobri muita coisa legal por lá também, e recentemente eu tenho investigado um pouco mais assim, sobre música eletrônica assim, e eu descobri que o SoundCloud é o, uma plataforma muito legal nesse nicho assim, de, de música eletrônica, né? Porque você tem acesso aos sets lá e daí lá no, no SoundCloud tem todos, é, todas as faixas que são colocadas no set. Então é uma boa forma de você descobrir, assim, porque são pessoas que... Estão ali fazendo esse é o trampo delas, geralmente, né? Tipo, são DJs, é o trampo delas, é fazer essa investigação, procurar bastante e achar coisas que a gente não encontraria de outra forma. Assim. Então eu acho bem rico também, é... mas eu sinceramente não sei se é uma boa plataforma para descobrir músicas de outros gêneros, outros estilos.
4: Pegando o um ponto é, disso que a Marília falou, tem uma coisa que para mim também faz muito sentido, que é quando eu gosto muito de um artista, é, e aí, quando eu estou entrando muito a fundo dele, eu começo a ouvir as coisas que, ele, que o artista cita como referência e começo a tentar encontrar da, o que que ele puxou da referência dele para fazer no som dele isso é uma coisa que eu gosto muito de fazer e, e conheci muitos artistas assim indo saber aonde que os, os artistas que eu gosto foram bebê mas esses são casos extremos assim quando tipo estou muito ah, apaixonado por um artista novo assim Gente, recentemente eu estou obcecado por uma parina banda lá de BH que eu, ah, não consigo ver <risos> outra coisa tudo Mas... que é de BH é muito
2: bom, gente. Não tem jeito. Mas... <risos>
4: Eu concordo, eu concordo. Tem muitas coisas de BH maravilhosa. Obrigado, BH, por ser esse lugar maravilhoso. Mas, por um outro lado, sobre o que a Maria estava comentando de ouvir a, as recomendações do, do Spotify do algoritmo, isso foi uma coisa que teve muito presente né, na, na minha forma de descobrir música. Eu, durante um tempo, eu, eu realmente parava para ouvir tudo mais, mas eu percebi um fenômeno que é ter tanta opção, tanta, tanta, tanta coisa sendo bombardeada pelo algoritmo nova, que faz com que eu não consiga é, absorver isso, sabe? Me dá um pouco de... Um fenômeno meio Netflix, assim. Você tem tanto filme para escolher que você não consegue escolher. É uma coisa meio paradoxal, assim. Eu sinto muito isso, sabe? Então, é, ultimamente, eu tenho buscado coisas que parecem, assim... É, a gente voltando no passado, mas eu tenho curtido muito ouvir as rádios que tem na, na internet, tipo a, essas web rádios, assim, e também por exemplo, se você vai no YouTube tem rádios que ficam transmitindo ao vivo, assim, 24 horas e em determinado gênero. Cara, eu acho isso muito maneiro, assim. Existe alguma coisa da, da magia de a gente não conseguir controlar o que, que vem depois e não saber não escolher o que vem depois que, que é sei lá bom, né? me pega, sabe? Já aconteceu de, tipo, tá... Ah, às vezes estou fazendo alguma outra coisa e tô a, a rádio está tocando lá e pô tem uma música que eu gosto muito e aí eu olho e vou lá e escrevo ah essa aqui essa música essa aqui vou vou ouvir depois então às vezes eu tenho listas tipo de texto de música uma coisa sei lá surreal mas que para mim faz sentido tem tem também o lance da curadoria né eu vejo tem tem os vídeos também no próprio YouTube que tem gente fazendo discotecagem tem eu tenho um, um, um muito legal para indicar que se chama Analog Journal. Que é, são, são pessoas com disco de, de vinil lá ah, e, e elas vão colocando as músicas, vão fazendo a seleção e dá para descobrir músicas de vários ritmos lá. Ah, é música da Colômbia dos anos 60 assim. então são, são coisas bem temáticas e, e que pô, fogem do ordinário assim e, e, e isso é muito legal bom e, e também existe a, assim faz parte da, da gente que tá aqui sempre buscando Música nova para pra mostrar para as pessoas de ficar acompanhando os artistas e ouvindo as músicas que eles lançam assim então existe muito uma, uma parte de até uma certa rotina de tipo ver o que que tá sendo lançado ver o que que os artistas anunciam e tá sempre de olho para Vou escutar assim que lança, então existe esse, essa expectativa de, pô, vai lançar um disco desse artista que eu gosto vou estar ali, no dia que lançar eu vou ouvir é muito legal fazer isso junto com outras pessoas, quando tem audição né? e, e as pessoas ficam comentando e tudo mais, essas são algumas das formas de descobrir música nova é, que é sempre uma, uma alegria, eu fico muito realizado quando eu escuto uma música nova ah, me pera, isso, isso é um barato
2: Bom, você falou de rádio e tem uma rádio eu não escuto rádio a não ser essa rádio é, a rádio chama Freicaneca. Caneca é a rádio pública do Recife gente, assim não tem muito o que dizer eles são absurdamente ecléticos eles conseguem fazer uma ordem de músicas perfeita que você fala, nossa eu comecei no tom joguinho agora eu tô no metálico, aconteceu e todas são músicas maravilhosas e você nem percebeu e, enfim, dá para ficar ouvindo o dia inteiro fica a dica aí é, com relação aos caminhos adorei todos esses caminhos que vocês falaram alguns eu faço, outros eu não faço mas em relação ao Spotify eu gosto muito muito de ficar vendo o que as pessoas estão ouvindo Quase sempre, se for uma coisa que eu não conheço, eu vou dar uma olhadinha no que, que as pessoas estão ouvindo ali. É bom para descobrir música nova e para paquerar, né? Porque se dependendo da pessoa que está ouvindo, você ouve a música, aí, mano, depois a pessoa fala: Nossa, ouve essa música que é incrível. A pessoa fala: Nossa, você também gosta, que coincidência. Enfim, mata dois coelhos com uma cajadada só. <risos> Dica top essa. <risos> é, mas normalmente é, descobrir música nova para mim, como disse, também é um grande prazer. E eu acho também muito fácil é, descobrir música nova boa. Eu tinha um, um tempo atrás um gosto musical que era mais voltado para escutar muito das mesmas coisas, mas eu acho que hoje em dia, por ter tanta coisa nova para descobrir, eu passo mais tempo assim às vezes uma música que eu gostei muito. Eu vou ouvir duas vezes depois vou ficar um pimpão sem ouvir, porque eu vou descobrir um outro se eu gosto, então assim, fica nessa, uma eterna descoberta com tanta coisa, tanto caminho, tanto conteúdo, a gente fica sempre tendo esse prazer, né?
3: E também falar do, do famoso, esqueci, né, do famoso Shazam, que que traz as músicas até a gente mesmo quando a gente não tá, não tá pesquisando, assim quando você está no rolê e já liga o Shazam e eu acho uma das coisas mais incríveis, gente que já foram inventadas, assim, porque eu me lembro de, de ouvir músicas e ficar com aquilo na cabeça um tempão e não ter como saber que música era aquela, assim então, obrigada a pessoa que inventou pessoas que inventaram Shazam
2: Sim, é muito bom ser aquela pessoa no meio da pista de dança, na
0: balada, levando o celular, tem um celularzinho com um lá no alto, levantado. Ouça Onça é o novo single do grupo Trupe Chá de Boldo, outra banda que já tá há muito tempo em contato aqui com Música para ver e é sempre bom sentar e conversar com eles. Dessa vez, Cissa Góes e Gustavo Cabelo sentaram comigo para falar sobre esse single, sobre o seu próximo álbum, e, é claro, os caminhos que nos levam a conhecer novas músicas. <música> Gustavo e Cissa, tem uma coisa que eu acho muito interessante na Trupe Chá de Boldo, que é justamente é uma banda independente, que tá aí conhecida no cenário alternativo de São Paulo, do Brasil como um todo, que tem um grande hit, que é Na Garrafa. E por que, que eu tô falando isso? Porque eu chuto que muita gente chega até vocês, descobrem trupe chá de boldo por causa de uma garrafa, né?
5: Confirma. Sim. Acontece <risos> isso mesmo. Como é que vocês
0: observam esse movimento, né, das pessoas é, terem esse acesso ao que eu chamei aqui de um hit, né, e poderem, então, ingressar numa discografia que é muito maior?
5: Olha, acontece isso mesmo, e, se não me engano, não sei se o cabelo tem uma visão um pouco diferente, mas a gente acha o máximo, né, assim... A gente acha que, que vem uma maravilhosa porta de entrada e é uma música que, que tem a nossa cara mesmo. E, então, a gente acha ótimo, a gente acha maravilhoso e a gente, na verdade, fica muito feliz porque isso ainda acontece é, dez anos depois da música ter sido lançada, entende? Então, a gente realmente se diverte, curte e... Adoro esse retorno, assim, né? E daí, e muitos ouvintes, de fato, partem é, para uma relação com a banda a partir daí, né? E, então a gente acha uma super porta de entrada.
6: E tem também um, alguns casos que as pessoas não sabem que é a banda, mas já conhecem a música, né? Às vezes falam assim, ah, você tem uma banda legal, tal, tá, eu passo os links, a pessoa pergunta, aí assim, ah, na, na garrafa, essa música, claro que eu conheço, pô, que legal, vou aí vou, se interessa mais por conhecer mais a banda, tal, tá, mas tem isso, sabe? Muitas vezes pessoas escutam a música e não sabem de quem que é a música, também não... Ou escutam numa balada e não dá tempo de procurar, enfim...
0: É, não lembro de uma festa que eu tenha ido que não tenha tocado na garrafa já, nesses últimos 10 anos, né? Mas olha só, por falar nisso, uh, então...
6: Demais! Quando vocês
0: lembram como que era, talvez, a vida antes do Na Garrafa, né? Não, mas tô brincando, mas assim, na verdade, há 10 anos, ou antes disso, quando a trupe surgiu... O modo que se consumia música era outro, né? O, o modo principal de consumir música era outro. Como é que vocês percebem as pessoas descobrindo hoje em, em comparação a como as pessoas descobriam o da banda no passado?
5: É, olha, eu acho que a gente começou, e logo que a gente começou, os primeiros passos, os primeiros desdobramentos, como a gente é em 12, sempre pegou a, o círculo, são 12 círculos, uhum. então. Né? Então, 12, 12 pessoas irradiando com seus contatos, entende? Ah, acho, que, acho que o nosso próprio início da banda é, é bem espontâneo, então, porque a gente era amigo e tal, e até a gente se consolidar em 12 não, não, jamais foi exatamente planejado, ah, assim, né? Então, é, e logo que a gente se, se consolidou, essa espontaneidade continuou, assim, para o círculo imediato, né? Então, sempre teve, a ah, vão na banda do cabelo, ah, ó, vamos, né, vamos ver a banda do cabelo, né? Os amigos do cabelo. Aí, é, os meus amigos também, e famílias, e é isso, né? Então, eu acho que era meio isso no começo, né, cabelo?
6: É, é isso. Começa, assim, você tocando mais para um público só de amigos, aí depois, quando você vai ver... De repente, a gente começou a entrar muito... Deixou os frequentes no Estúdio SP. Também a gente foi pegando pessoas desconhecidas, mas também tinha uma coisa do jeito de divulgação. né é, A divulgação era muito física né antes. E a gente, por causa da Cícia e da Júlia, principalmente, né que elas são designers, arquitetas tal, a gente sempre desenvolveu muito material de divulgação diferente também. né A gente fazia uns adesivos, tipo figurinha, Futebol pra, com o Flyer sair colando pela cidade, saia distribuindo. É, eram 12 pessoas também que frequentavam diferentes universidades também, então tinha um público muito universitário também, frequentando nossos shows. Quando a gente foi tocar no Sesc Pompeia, por exemplo, a gente fez, a gente produziu uma bolacha de chope, que era na choperia do Sesc Pompeia, com um fly. o Flyer. Flyer era uma bolacha de chope. Tinha é, palito de fósforo como divulgação essa coisa da divulgação era muito diferente, não existia WhatsApp, né e-mail era só para coisas muito muito sérias, assim o Na Garrafa, o que ajudou muito a estourar o Na Garrafa foi a MTV, e quando a gente lançou o clipe de Na Garrafa, a gente ficou muito tempo no, no primeiro lugar, no top 10 da MTV, e, e isso fez um, cresceu muito, né? o, deu um boom, assim, expandiu muito o nosso público, né? E aí também tinha uma coisa do um material físico, né? Como que a música chega nas pessoas, né? Antigamente a gente pensava 2000 mil uhum. CDs na hora que ia lançar e tinha vazão, né? Hoje em dia já não, se, não cogita mais pensar CD, porque já tá... De 2015 para cá, as pessoas começaram a deixar de ouvir CD porque os computadores deixaram de ter um compartimento de CD, os carros, enfim. E é, hoje tudo... Nas plataformas mesmo, né? Então é um outro jeito de consumir a música e é um outro jeito de divulgar também, né?
0: Outra vantagem de vocês serem 12 pessoas, penso eu, é que são 12 pessoas que consomem música e 12 pessoas que podem trazer uns para os outros novas referências, né? Vocês olham para os seus colegas de banda como, como fontes de descoberta de música para vocês? Sim, sim.
5: É, eu acho que de descobertas e não só de descobertas de, por exemplo... O Rafinha, nosso percussionista, toca num samba, né, então a gente chama o Rafinha, tipo, na hora de voltar, né, assim, não, no momento, não só no momento inicial de descobrir, mas no momento de retornar várias vezes, né, Para uma fonte ou outra, né, o Galo tem uma relação muito forte com a poesia, por exemplo, né, então, acaba, acabam tendo, sim, traços e a gente recorre a eles como uma, uma bibliotequinha, assim, não só no momento <risos> inicial, mas depois e depois e depois, né? E então,
6: também né, sempre quando a gente vai fazer, construir um arranjo de uma música, a gente busca também apresentar algumas referências. Então, sempre chega alguém que traz, ó, oh, tenho essas duas referências aqui que eu pensei que tem a ver com essa música. Aí alguém fala assim, ah, legal, mas ó, mas a levada de bateria tem mais a ver com essa outra música, ou a gente escuta bastante antes de, de começar a fazer os arranjos também. Às vezes não, às vezes a gente não principalmente nos primeiros discos, a gente pesquisava muita música, né? a gente sempre ouviu muita música. No começo da banda, bem lá no comecinho, o, a gente fazia reuniões com o Tutu Moraes, o DJ Tutu, que ele é um pesquisador musical, então ele ele apresentava muita coisa pra gente. A gente fazia reunião semanal de ficar encontrando, encontrando tomando vinho, ó, olha esse som diferente, olha isso aqui que legal. Então, ele apresentou muitas referências pra gente. O Alfredo Belo também, que tem um trabalho de pesquisa de música também, que é o produtor do nosso primeiro disco, também trouxe muitas músicas. E é isso. E quando, quando também cada um vai desenvolvendo para além da banda, né, com seus trabalhos não necessariamente solos, mas seus trabalhos como músicos, como artistas, acabam, se acabam incorporando outras uhum. outras linguagens e trazendo sempre somando. Então sempre pinta coisas diferentes, às vezes inesperadas. Alguma... Algumas coisas sempre são esperadas, né? Sempre esperada que,
5: <risos> que alguém vai falar do Paranamas,
6: né? Não vamos, não vamos citar, é, citar nomes. Tem porquê, pelo contrário. É motivo de orgulho, né? Motivo. Concordo. Não mas, é, não, mas é... Mas é, mas é... Mas é um, várias questões, assim, tipo timbres de guitarra, assim... A gente pesquisa muito antes de, de gravar também, troca as referências, e às vezes para gravar esse novo disco, eu fui na eu fui casa de dois amigos, assim, ah, deixa eu ver o que vocês têm aí de pedal, o Beto Vilares também prestou, também prestou uns pedais para eu ficar pesquisando timbres, que também, né, não só referências musicais, né, mas também aí
0: uma questão da sonoridade que a gente quer chegar, né. Sim, interessante demais. E aí, eu penso que a gente que consome muita música, né? No meu caso, assim, que tô sempre em contato com várias bandas, aqui no podcast, no site musicapv.com também, sempre conversando com muita gente, quando vocês contam disso, de 12 pessoas ali, escrevendo seus próprios arranjos, trabalhando em conjunto, eu não consigo imaginar por onde vocês começam. <risos> Mas então, para perguntar isso, eu queria te usar como exemplo OUÇA ONÇA, né? O um novo single de vocês. Como é que foi arranjar essa música?
6: Putz, é difícil de falar né música, <risos> bom, tudo parte da canção primeiro apresentada uma canção alguém traz uma canção né aí eu trouxe essa canção que é uma parceria minha com o Daniel Scandurra enfim essa música já tinha uma harmonia assim bem bem desenhada assim que é uma coisa que, eu, que a gente não costuma fazer tem muitos, uma música com muitos acordes assim né então isso, isso já dá uma, uma certa direção, né? Porque a música tem muitos acordes, então, às vezes, então uma guitarra fica mais básica, uma guitarra fica em duas notas pedais, sei lá, aí é meio que experimentando e tocando, não tem uma regra assim, né? Mas, geralmente, o que guia também, o que a gente tem que achar primeiro, é o que a gente fala do groove, né, da música. Então, a música começa a ter o um caminho assim, quando a gente, quando todo mundo fala, opa, essa levada de bateria e esse baixo estão casando, essa... Baixo bateria tem um caminho Legal aqui, então vamos nessa Baixo bateria guia muitas vezes Também uma guitarra É um tema, é um tema que o sopro puxa assim, ó, O caminho está mais para esse Ou uma brincadeira de vozes Às vezes muda muito, mas eu acho que O grupo, a espinha dorsal Baixo bateria tem bastante Influência assim no resultado Final também, eu acho Na minha percepção como guitarrista e baixista né? Não sei se a Cissa
5: Opa. Não, eu, eu, ah, eu acho que está aí a trajetória comprova, eu acho. Né? <risos> eu acho que, que alguém lança um chão, e normalmente esse chão é muito, chega muito em, em poesia, né? E uma, uma composição sem tanto, sem tanto instrumental, né? Instrumental não firmado. E aí é, as outras pessoas vão olhar é, para isso e normalmente expandir muito o instrumental. Né, a partir da, da poesia, isso é muito, isso é muito legal, né? então, porque é como os outros são tocados a partir daquilo que chegou, né? e aí às vezes os outros inclusive decidem por não entrar, não tocar, né? assim, te, já te, a gente tem algumas músicas, não onça-onça, mas tem algumas músicas que o pessoal falou assim: "Ah, essa música eu acho que é mais pianinho, eu acho que é menos elementos, ou essa música vai crescendo", né? Então são são 11 pitacos assim, 12, é, uma pessoa chega e 11. Sim. 11 são os pitacos, né? Sim.
6: E aí a gente vai se compondo a partir disso.
0: Pô, legal aí. demais. E
6: às Sim. vezes, e às vezes rola umas coisas que você influencia uma pessoa sem perceber, porque às vezes quando tá tirando o som da música, uma música está tocando pela primeira vez, a tendência é todo mundo tocar junto ao mesmo tempo, cada um procurando uma coisa. É. Aí, de repente, aí, de repente, fala assim, oh, olha essa frase que legal aqui, que eu tô. Aí eu falo assim, como assim que legal? Estou fazendo isso aqui há meia hora? Você é. assim, escuta? <risos> assim, então, às vezes, o cara está fazendo é só que está todo mundo caçando, porque fica todo mundo procurando, é. né? A primeira coisa é, é pegar a música e sair procurando.
5: É, é rola... As primeiras jams, assim, são barulhentas mesmo, sim e com a gente exercita muito perdão, né, cabeça
6: <risos> e nem sempre nem sempre por uma questão de logística nem sempre o, o, os ensaios são completos, né? Então nem sempre estão os 12. né? Então às vezes tem para esse e também por questão de pandemia também. Então às vezes e, esse disco foi feito um pouco no... Pequenos encontros também, né? Temos algumas pessoas morando fora de São Paulo. Então, também isso... Teve muito ensaio, sim sei lá, com seis pessoas. Você assim, fala assim, assim, nossa, a banda era tão grande.
0: <risos> e olha só, eu tô muito curioso também, não poderia deixar de perguntar pra vocês, sobre spoilers do próximo álbum. Mas então, pra não só colocar vocês contra a parede e falar nos conte spoilers do próximo álbum, deixa eu perguntar o seguinte. O quanto que ouça Onça... Revela pra gente do que esse disco vai ser Ou esconde, né? Ou confunde
5: Eu acho que não confunde Eu acho que é, uma, é. Uma, um Bom irmão mais velho Assim, né, Cabelo é, Das outras músicas
6: Assim sim, sim, Um primogênito,
5: talvez Posso falar isso, Cabelo?
6: Sim, sim, eu acho que Onça e Bacurau Itu, Tu Bacurau e tu, na verdade é uma música Que vai entrar pro disco Que a gente lançou durante a pandemia é um single ao vivo no teatro Cesc Pompeia no lançamento do disco Viva Lina e a gente gravou três músicas ao vivo pegamos o áudio e então bacural e tudo também tem vai estar diferente né vai ser uma versão de estúdio novo arranjo novo arranjo e eu acho que isso acho que tem essa tônica bastante que a maior parte do disco passa por uma questão assim voltada à natureza, assim, para eu possa dizer, a floresta, é, a onça. Tem uma música que tem uma música vai se chamar flora. Não sei, não sei se o nome final vai ser floresta, porque isso acontece muito. A gente fica chamando a música inteira de floresta, acontece a gente é a hora de registrar alguém muda o nome. Ela... <risos> acontece muito. mas, por enquanto ela é chamada de floresta. É... E também tem umas músicas que já também que falam um pouco mais. Tem uma que chama, a gente chama de máscara por enquanto, que fala sobre a Sobre essa coisa, né, da pandemia, do isolamento, das pessoas de usar máscara, do, do, do olhar das pessoas, né, a partir do momento que se coloca a máscara, fica só partindo para o olhar das pessoas, e, enfim, mas acho que tem um pouco dessas duas tônicas, assim, é nós, o tempo que vivemos hoje, muita coisa sobre natureza. Tem duas músicas que falam de Rio, que o tema principal é Rio, músicas que falam sobre transformação, sobre como. Deixar, deixar crescer, como as coisas crescem...
5: É, a gente e, não previa nada disso, né? A gente, na verdade, está fazendo esse apanhado agora, né? A gente sim, foi sim. É, de pegar as músicas, já terminamos de gravar e falar assim, bom, o que temos aqui, né? O que, que fizemos esses... Um ano e meio, dois anos, né? Então, a gente está agora conhecendo elas como conjunto, né? E, elas... e é engraçado, é muito... porque elas realmente têm um traço forte entre elas, né? Tanto do, é, em termos dessa discussão de afetividade nesse período que a gente está tá terminando de atravessar, se Deus quiser, como é, também na questão da, da natureza e do ataque à natureza que a gente também está atravessando, e, e, e não sei se terminando de atravessar. Né? E é, são dois, são duas vertentes que a gente está reconhecendo agora, assim. Que a gente tá olhando agora e falando assim, nossa, é mesmo, como é que isso pintou assim, sabe? Porque tudo sem querer.
2: <risos> Bom, para mim, realmente, qualquer estilo de musical eu consigo descobrir e sempre encontrar uma música que vai bater para mim. Mas eu sei que tem gente que, às vezes, tem um nicho musical que gosta muito, e dentro daquele nicho tem uma amplitude de descobertas a serem feitas, né? Então, assim, às vezes vai batendo mais na mesma linha. E como é que é isso para vocês?
4: Eu, assim, existe uma coisa, quando eu estou descobrindo músicas, que, que para mim é muito marcante e que faz eu sempre lembrar dessa música, que é o fato de eu ficar indignado, quando eu fico indignado de um artista ser tão bom assim, sabe? É, existem níveis de, 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 de gostar de uma música Mas o nível máximo é de me deixar indignado Como pode? Como que esse cara conseguiu fazer isso? Como que ele chegou lá? Esse cara chegou lá Eu lembro da primeira vez que eu ouvi o disco do Jovem Dionísio Antes de estourar a, 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 o hit e tudo mais Eles conseguiram fazer uma mistura de funk é, Da batida do funk Com uma, uma coisa meio pop assim, e Também umas referências meio bedroom pop E tudo mais Que eu fiquei, caraca esses desgraçados conseguiram, sabe? Então, essa, essa indignação, assim, é, para mim é um, é um indicador de que realmente essa música é muito legal. E bom, teria vários outros exemplos para citar, assim, mas é, é, sobre descobrir músicas novas é sempre imaginar é, 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 o quanto esse, esse artista consegue trazer alguma coisa que você, às vezes você não espera, assim, que consegue fugir do, do normal. Existe a música de conforto, né? A gente gosta de, de música nova, que tem aquele estilo que a gente gosta, mas eu acho que o que realmente consegue me deixar indignado <risos> é quando algum artista traz, consegue trazer alguma coisa nova que eu não esperava e que, tipo, pô, esse cara chegou lá, hein? Então, é, é, para mim, é mais ou menos isso, assim. E aí, Marília?
3: É, eu acho curioso, eu, eu também, eu, eu gosto bastante de ouvir coisas diferentes, assim, e a gente estava falando sobre rádio, né, e eu tenho visto esse movimento de terem cada vez mais rádios, enfim, online, na internet, que tem essa proposta de ter mais programas, né, mais temáticos, assim, mas eu ainda acho a rádio FM que você liga no carro muito fascinante por isso, assim, porque você nunca sabe o que vem, é uma aleatoriedade absurda, assim, e eu, eu, eu gosto muito também, e eu acho que o prazer para mim de ouvir música nova, assim, uma música que eu gosto, assim, né, é, vai muito... Com que o Nuno falou também assim de me impressionar, de ficar indignada, e é, eu sinto que a música que bate para mim assim é aquela que me impressiona, sabe? Que eu que eu fico caramba, aconteceu alguma coisa aqui? Gostei muito disso, assim, isso aqui é diferente, alguma é coisa que chama a minha atenção, sabe? E eu acho que o prazer de... É, tem muitos casos em que o prazer de ouvir uma música pela primeira vez nunca vai se repetir, assim, né? É uma, uma experiência única, assim, e daí você fica pensando, meu Deus, eu queria ouvir essa música pela primeira vez de novo, porque eu sei que nunca mais vai ser desse jeito.
4: Tem um, tem um ponto, assim, que eu acho legal falar também, e aí até uma recomendação para quem tá ouvindo, converse com outras pessoas que gostam de música, porque receber indicações humanas é muito legal também. Isso que a gente tá fazendo aqui agora, de bater um papo sobre como descobrir música nova, assim, é, existem pessoas que gostam muito de falar sobre isso, assim, então às vezes você tá, tipo, não sei o quanto, você não conhece muita galera, não? que vamos te falar sobre música, mas as pessoas existem. E procure essas pessoas e conversem com elas, porque, assim, receber indicação humana é, é, é muito legal, assim. É, e, realmente, a, essa parte da curadoria, daquilo que emociona um, um outro ser humano, passa para você, sabe? Então, a, a gente é um, um animal social, a gente consegue compartilhar essas emoções. Então, a dica que eu, que eu dou para as pessoas é conversem com outras pessoas que gostam sobre música, que é muito legal.
2: É... Clique no link do Spotify que o coleguinha compartilha no Stories. Eu tô cansado de publicar muita música boa e ter zero engajamento. Realmente, vocês estão perdendo a oportunidade de descobrir músicas novas. E eu clico, boas. eu sou a
1: pessoa
0: que clica, geralmente. Por favor, então me siga no Instagram. <risos> 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 Tulipa Ruiz é unanimidade, seja na equipe do Música para Ver, seja no panorama crítico musical do Brasil que ela é um dos grandes talentos, uma das grandes vozes de sua geração, e seu novo álbum, Habilidades Extraordinárias, que acabou de sair, é mais uma grande prova disso. Há uma enorme excelência na execução das suas composições, na sua interpretação vocal, e suas músicas são sempre assim deslumbrantes, o show dela, os discos dela, são sempre muito envolventes, Trazem várias novidades, várias surpresinhas ali no meio do caminho. E a força artística dela pode ser percebida até quando ela tá conversando. Que é o caso dessa entrevista que você vai ouvir agora. Se você já gostava de Tulipa, periga você gostar ainda mais a partir de hoje. Tulipa Ruiz, habilidades extraordinárias. Que disco massa! E a primeira coisa que me veio à mente quando eu tava escutando ele, sabendo que ia conversar com você era de poder te perguntar e ouvir de você. É. Quando foi que você entendeu qual era a Tulipa Ruiz que ia estar tá naquele disco, né? Quem que é a Tulipa Ruiz hoje?
7: Quando eu entendi quem é a Tulipa que ia estar tá naquele disco, eu acho que isso sempre já teve muito, muito claro, assim, para mim. A Tulipa desse disco é uma Tulipa em movimento, é uma Tulipa que tá no percurso, na estrada, ativa, e que desde o primeiro momento que resolveu fazer música, não parou em momento algum.
0: Perfeito. Sabe por que eu te perguntei isso também? Porque eu achei muito interessante pensar que habilidades extraordinárias vêm depois de você ter lançado o Tu, no qual você teve uma chance ali também de repensar um pouco a sua carreira, e depois também com Efêmera Remixes, né? que é justamente isso, uma revisitação. Então também as músicas. Quando você trabalha esses lançamentos, eles te dão uma clareza melhor então desse seu movimento, desse momento que você está?
7: Sim porque eu acho que a gente vem de momento de um momento do planeta, de um momento político que ressi as ressignificações todas elas são muito importantes. O tu ele veio... eu sei desde o Dancer, eu já sabia que meu próximo álbum seria um álbum de inéditas, a necessidade do Tu veio de verbalizar músicas é, novamente. Então a regravação, a gente estava vindo de, eu venho de discos muito cheios. E na época do Tu, a gente também estava num momento de narrativas sobrepostas assim. Então eu precisava muito de silêncio. Então o Tu, ele é um disco trabalhado no silêncio, ele é trabalhado com menos camadas, ele é um disco muito mais orgânico. Ele veio dessa necessidade do silêncio, ela não era uma necessidade de músicas novas, era uma necessidade de ressignificar aquelas músicas de uma outra maneira, de verbalizar novamente, dando luz às letras e o que a gente tinha pretendido, as narrativas de harmonia. Então, ele veio muito mais nessa necessidade de, re, de verbalizar de novo do que de revisitar a minha própria obra. Eu só precisava falá-las novamente de uma outra maneira. O Efêmera Remix, Quase que a gente não lança ele, porque o Habilidades Extraordinárias já estava no, no, no processo. E o Ephemera Remix ele foi feito na, em 2020. E a gente demorou, por conta de todos os atrasos da, que essa pandemia trouxe, né, todos os delays da pandemia, ele demorou para ficar pronto. Ele só ficou pronto agora junto com o lançamento do Habilidades. Então, ficou uma coisa um pouco amalgamada, misturada, atropelada, mas do jeito que está tudo acontecendo, entendeu? Não é, uma, não é um diferencial do meu processo O Efêmera Remix Ele na verdade É também um aniversário Eu quis comemorar A travessia desse disco no tempo Dando esse trabalho é, Para outras pessoas O Tu eu ressignifiquei O efêmera, outras pessoas ressignificaram Maravilhoso e na verdade, isso foi um presente de aniversário para mim e para quem gosta da minha música, assim, para ritualizar os dez anos desse disco que atravessa o tempo, assim. Então foi um trabalho que foi porque eu gostei muito de fazer porque foi um presente. Todos os remixes que eu recebi, o áudio, o, o, o filme feito pela produtora que é a Panamá Filmes. Uhum. Então ele é mais uma um ritual, de, uma comemoração de aniversário. E o uhum. Habilidades que chegou com sendo disco novo, nova turnê, novo show um plot point mesmo desse
0: setênio entre o Dancer e agora. É, sabe que faz muito sentido ouvir de você falando ah, as coisas foram amalgamadas ali, né? Ficaram prontas ao mesmo tempo e foi saindo assim. As coisas atropeladas que são palavras que a gente usa como uma conotação ou vou chamar assim de negativa, né? As coisas se atropelaram, saíram ao mesmo tempo. Pra você, do lado daí, do lado de dentro do processo, pode parecer assim. Mas pra quem tá aqui fora, é só presente, como você falou. Sabe, a Não. gente ganhou os remixes e agora ganhou... Um álbum. E esse álbum, ele traz consigo uma particularidade muito interessante na produção dele, né? Que é a gravação em fita, que deu uma identidade sonora para esse disco. Conta pra gente como é que foi, então, descobrir a estética desse disco.
7: É, isso sempre norteia nosso, nosso... direciona nosso processo, né? A gente saber como... o que a gente quer de som pro disco. A gente vem de discos, eu venho de discos, eu e o Gustavo, né? Que é meu irmão, meu parceiro, sócio e e produtor musical, a gente vende discos muito cheios, com muita coisa, e gravado de várias maneiras, assim, o, 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 o Tudo Tanto tem muito arranjo de, de cordas, o Dancer tem muitos arranjos de sopro, e do Dancer pra cá, com o Tu no meio, eu fiz muitos shows com o Power Trio, uhum. que é o Gustavo Ruiz na guitarra, Gabriel Maiol no baixo, Samuel Fraga é, na bateria e a gente fez Eu fiz muito show com esse trio e a gente está com uma sonoridade de power trio, de banda, muito forte. Então, eu sabia muito que eu queria essa sonoridade, queria gravar com essa galera esse disco novo, que é com quem eu estou no front e com quem eu estou na estrada. E aí a gente ficou investigando, Gustavo, sobretudo, em como seria a captação desse power trio. Né? A gente tem discos que a gente ama muito, que são discos dos anos 60, 70, que são plays ao vivo. A gente queria soar ao vivo no estúdio, não queria soar muito pós-produzido, sabe? Muito lapidado, a gente queria essa energia do encontro. Acho uhum. que também pelo fato de estarmos vindo de tanta, tantos desencontros e tanta falta de encontro, isso era muito importante na hora do estúdio, ir para o estúdio com a banda. A fita aquece todo esse desejo, assim a fita, ela tem a coisa da sonoridade de ser um outro som, eu nunca tinha gravado na fita, então assim o jeito que o som já sai comprimido, saturado que a gente busca tanto no digital, a gente corre atrás, a gente emula tanto esse tipo de som no digital, gravar desse jeito já na fita, para mim que nunca tinha gravado, foi um prazer assim incrível a fita, a coisa da presença na fita sobretudo nesse momento que é a gente está na era da dispersão a presença da fita, que é uma presença parecida quando você tem uma máquina fotográfica analógica, que você tem uma... É outra curadoria do olhar. A gente sai do hiperregistro. Eu venho de uma série de discos onde o hiperregistro... Eu poderia fazer 300 mil takes, porque eu estava no digital. Uhum. Na fita, não. Na fita, a gente estava ali gravando, arranjava, gravando. eram gravando na fita. Com a mesma presença a mesma curadoria do clique analógico, sabe? Então, eu acho que isso determinou muito a nossa presença, o nosso som. É, teve muito a ver com esse jeito de querer gravar ao vivo. E a fita, essa coisa da compressão da fita, do jeito que o som sai na fita, é uma outra temperatura. Então, para mim, foi... A gente já sabia que a gente queria isso antes, mas eu não sabia que eu ia desfrutar tanto desse processo.
0: Interessante demais. Uma outra coisa, uma outra característica que para mim é muito forte nesse disco. E aí é uma impressão pessoal, Tulipa Fica à vontade, obviamente, para discordar, né? Mas assim, quando voltando também um pouquinho ao assunto de revisitar a sua obra, né, de pensar nele, nesse disco inserido na sua obra. Talvez o seu traço mais marcante para quem tá do lado de cá ouvindo, para além da excelência com que você compõe, da excelência com que você interpreta, é também o seu próprio timbre de voz, é também o próprio jeito que você canta. E nesse disco eu tive a impressão, quando eu coloco em paralelo com os outros, que essa Tulipa está mais compositora. Parece que até o seu jeito de cantar está me fazendo pensar mais na palavra que está sendo dita. Não sei, foi minha impressão e queria ouvir a sua.
7: Eu comecei, eu só virei cantora porque eu comecei a compor. O Ephemera uhum. é um disco, todos os, todos os meus uhum. discos, todas as músicas são minhas. É, uhum. Eu nunca tive, para mim, ser cantora, a música, ela nunca foi, num primeiro momento, um ofício pensado. Aconteceu. Meu pai e meu irmão tinham a música como ofício e eu fazia outras coisas e a música era um hobby. Quando eu passei a exercer a composição, começaram a me perceber como cantora. Uhum. E Eu também. Compor me dá liberdade para cantar. Eu posso, para mim, é muito prazeroso cantar o que eu invento, porque eu, inclusive, posso mudar. Eu tenho compromisso. O único compromisso de, 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 de fidelidade assim, com o que foi criado é comigo mesma. Então, eu posso mudar o que eu estou cantando. Compor me dá muita liberdade. Muita liberdade. E eu só canto porque eu componho mesmo. Assim, eu gosto de cantar. O Brasil é um país reconhecido por suas intérpretes maravilhosas. E eu amo cantar, mas o meu barato mesmo... Eu adoro fazer música, eu gosto muito de compor. Então, esse disco ele tem essa esse lugar da composição. Porque é isso, de, de, do, do último disco de Inéditas, que eu dancei de 2015 até agora, eu não parei de fazer show. Então, na verdade, eu não parei de cantar, mas eu não parei de compor. Eu não Eu não fiz um disco de... O Tu tem duas músicas inéditas, mas eu compus com outras pessoas, esse lado, meu, a composição, ela ficou ativa, sabe? Uhum. Então, o Tu, ele, o, 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 o Habilidades Extraordinárias, ele tem uma coisa autoral muito forte, mas ela não é só minha, da minha parte. Ele é um disco muito autoral, com todas as pessoas que estão nesse disco, assim a autoria do Gustavo nos arranjos, na produção, nas frases de guitarra, a autoria do Samuel na bateria, a bateria desse disco está um escândalo. O baixo desse disco é um baixo que só poderia ser do Gabriel Maial, do Bubu, é um baixo específico. Então, eu acho que o meu lado compositora, ele despertou no meu bando, na minha banda, também a força autoral de cada um. Então, esse disco ele tem uma força autoral que não é só minha. É uma força de uma frente de pessoas que têm a sua personalidade. E todo mundo imprimiu alguma coisa ali, em todos os lugares, seja na capa, na foto, na revelação. A parte gráfica tanto musical é todo mundo jogando junto com o som, assim.
0: Uhum. Maravilhoso, maravilhoso. E bom, já que eu estou falando com a compositora desse disco, conta pra gente um pouco sobre o significado de habilidades extraordinárias.
7: É, esse nome veio, esse termo veio uma vez em 2019 que a gente ia tocar no Lincoln Center em Nova York. Eu e o Gustavo, a gente estava tirando, fazendo a entrevista para tirar o visto. Super protocolar, assim. E de repente, é, o funcionário da imigração perguntou para gente se a gente tinha alguma habilidade extraordinária. Eu achei essa pergunta completamente descabida, eu não entendi nada. Não, e disse não, porque eu imaginei voar, fazer <risos> malabares, superpoderes poderes. poderes. <risos> Falei, putz, putz, você acredita que eu não tenho bicho? Não sei, acho que não. E o Gustavo na hora falou, a gente ganhou um Grammy. E aí o cara na hora carimbou, parabenizou a gente, carimbou nossos papéis, desejou sorte, amor, entendeu? humanizou ali a, a, a coisa que estava totalmente automática. Quando eu saí, eu entendi que existe um visto específico que se chama habilidades extraordinárias, que é concedido a quem trabalha com música, com quem representa o Brasil com seu trabalho é, no mundo. E você precisa ter várias, apresentar várias, vários documentos para comprovar que você tem proficiência no seu, no seu ofício ou ter recebido um prêmio como o Nobel ou o Grammy. Então o Grammy abre essa porta assim para esse tipo de visto. E aí eu fiquei pensando muito nisso assim, primeiro no nosso papel enquanto artista, né? de sair do nosso país. Porque, realmente, quando a vai uma entrevista fora do Brasil, a primeira coisa que perguntam para gente é sobre o contexto político para depois. Demora muito para chegar na nossa música. Então, uhum. a gente tem que ficar decupando tudo que está acontecendo no Brasil agora, contando o que está acontecendo aqui. Então, assim, a gente tem esse papel de quem sai do Brasil com arte tem um papel de, de ser embaixador da sua cultura muito grande do, e contextualizar o seu país no mundo. Isso... Para mim, isso sim configura uma habilidade extraordinária, porque não é fácil essa responsabilidade, não é fácil decupar o dadaísmo que tem acontecido cada vez mais no nosso país. E depois eu fiquei pensando, nossa, e habilidades... Pois é, isso é habilidades extraordinárias? Estar no Grammy, no Grammy, ganhar um Grammy também, sendo mulher, sendo compositora, é, não fazendo parte de uma grande corporação, também configura uma habilidade extraordinária. E esse nome foi ficando forte. Eu fui entendendo, realmente esses superpoderes. Só que aí o tempo foi passando, né? a gente, tanta coisa foi acontecendo com a gente, tantos atravessamentos, que esses superpoderes eles foram entrando no cotidiano. Assim. Então, hoje em dia, eu entendo que habilidades extraordinárias, na verdade, é a gente conseguir sair de casa em segurança, é a gente conseguir dormir depois de tanto atravessamento que a gente tem, só de abrir o celular, 40 mil coisas acontecendo. É a gente poder ter um teto. Isso é uma habilidade extraordinária nesse, nesse contemporâneo, entendeu? A presença. Então, habilidades extraordinárias foram virando coisas cotidianas e simples, que a gente nem pensava sobre isso antes e como tá difícil, como está complicado, como exige da gente, enquanto sociedade, habilidade extraordinária o tempo todo. O tempo todo a gente está se superando, sabe? Então, esse nome, antes de eu ter as músicas do disco esse nome, ele era um nome muito forte já, assim, eu já sabia que esse era o nome do disco, e isso nunca tinha acontecido comigo também, os nomes sempre hum, chegaram sim. depois, ter o nome do disco antes é uma novidade no meu processo
0: interessantíssimo, interessante. é linda essa história, é linda essa história em vários níveis né?
7: ela é comprida mas...
0: <risos> <risos> não, ela é muito legal, e eu, eu só queria que a minha próxima pergunta não desmerecesse a beleza de tudo que você acabou de dizer e de todo o significado que isso tem. as minha próxima pergunta, na verdade, Filipa, é entrando no tema desse episódio aqui do Música ver que é Descobertas Musicais. E eu tava pensando que saber descobrir, saber por onde encontrar músicas novas hoje em dia também é uma certa habilidade. Talvez menos Não. extraordinária, mas muito valiosa também, né?
7: Sim, claro, claro.
0: Como é que você descobre música nova? Você... Como é que é o seu perfil de ouvinte? Você busca novidades, assim?
7: Eu tenho muito, eu tenho muito, muitas fases, assim, e muitas fases de silêncio também. E eu não gosto muito de ouvir música tão dispersa. tá fazendo várias coisas e colocar uma música, ou de trabalhar com música. Eu gosto de ouvir, eu gosto quando estou ouvindo no celular. O fone é uma coisa que me deixa muito presente. Eu tenho gostado cada vez mais de ouvir música no fone. É um tipo de, 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 de escuta generosa, eu acho Com o trabalho que a, gente, que a gente gosta e que a gente faz Eu tenho uma coisa que eu sou muito Eu volto muito nos, discos, nos meus discos de cabeceira
6: eu Mas eu
7: fico muito ligada no que está acontecendo Ao mesmo tempo que a gente está com uma overdose de informação Então é difícil mesmo buscar as coisas com, esse, com esses feeds todos ao mesmo tempo eu acho que é para você buscar sons. Eu acho que tem a coisa de curtir o randômico do algoritmo. Isso é interessante. Em alguns momentos, eu, embora eu seja uma pessoa que questiono muito a decoupagem do algoritmo, assim, por exemplo, o Habilidades Extraordinárias, eu tenho ouvido ele muito nos streamings, né? Uhum. E às vezes ele se relaciona com discos, quando termina e vai para outro disco, que não tem nada a ver. Ando bem irritada com isso, inclusive. Não tem uhum. Nada, bicho, eu, eu ligaria com outro disco, não entendi a matemática. Uhum. Então, eu até agora não entendi qual é o raciocínio do próprio algoritmo, ao mesmo tempo que o algoritmo ele é jabá. Então,
0: acho que, que o raciocínio está aí também. Né? Para aparecerem
7: é. mais. Então, eu também fico querendo deculpar poeticamente o algoritmo. Ai, que ligação que ele fez. Talvez o som que tenha aparecido para mim foi porque a figura botou mais grana e ele uhum. apareceu para mim por conta disso. E isso me deixa um pouco indignada. Então, eu prefiro ver procurar os discos que a gente gosta. Ficha técnica é muito importante para nortear também a nossa busca quando a gente gosta de som. Onde gravou? Procure... Sigam esses perfis, entendeu? Onde foi gravado? Quem masterizou? Que discos estão lançando? É... A gente saiu a lista do Grammy agora dos indicados. Decupem a lista desses discos. Assim, o engenheiro, por exemplo, tem é, é, é um cara que chama Felipe Schauer, que é um cara de masterização. O Felipe, os discos ele está concorrendo com 12 discos no Grammy, vários brasileiros. Então, assim, esse cara de master é um cara que faz coisa legal de som. O que, que ele tem feito? O que, que ele tem produzido? Ou ah, eu gosto desse disco, quem é um o produtor? Esse cara produziu um fulano, produziu um ciclano. Ou eu curto essa rádio, eu curto, eu confio no pavê, entendeu? Quais são os lugares de referência? Antes a gente tinha isso muito mais claro, né? Antes era a capa da Ilustrada do Globo, do Estado, a MTV e a rádio. Agora a gente da mídia impressa já não é mais um lugar, porque esses dias eu até vi na banca o formato do Estadão mudou, não tinha nem visto, mudou o formato do jornal clássico. Então a gente não sabe, hoje a mídia impressa ela tem uma entrada nas nossas vidas muito menor, os perfis das redes sociais é isso alimente o algoritmo assim siga siga perfis que você gosta que você confia pessoas que você curte o som siga nos streamings pessoas que você gosta que você acha que sabe que tem a ver com para a gente tentar alimentar esse algoritmo aí também da melhor maneira sabe para as músicas chegarem para gente ter um sei lá que faça um pouco de sentido assim uhum. mas eu procuro prestar atenção no que tá rolando assim.
0: Gosto. Vale a pena, vale a pena. Claro, Mas claro. bom, Tulipa, se é para seguir gente que a gente gosta, a gente confia, eu não vou poder me despedir de você antes de ouvir quais são os seus discos de cabeceira.
7: Os meus de cabeceira, eu vou falar os meus de cabeceira e isso que eu estou ouvindo agora. Meus discos de cabeceira: tem Gal, tem Macalé, João Donato, mora na minha vitrola desde sempre. Naosete, uma das vozes mais maravilhosas, Grupo Rumo eu amo demais e Tamara Assunção, que faz parte da minha vida com meu pai tocando guitarra sempre então assim, guitarras são riffs de guitarra e guitarristas é um tipo de som que eu, que eu, que eu procuro e aí pensando nisso juntando com agora Ana frango Elétrico, que é uma mina instrumentista, compositora da guitarra é uma figura que eu presto atenção a Jadissa também, baiana maravilhosa guitarrista, linda com seu discão também, seus shows maravilhosos também é uma potência que eu sigo Tô atenta, tô atenta aí com os meus discos numa atemporal, que moram no atemporal. E esse é o desafio, né? Como é que a gente não inspira? Como é que a gente atravessa o tempo fazendo arte? E aí, assim, o que a gente gosta, os discos, que os meus discos de cabeceira, é isso, eu já escutei eles um bilhão de vezes e vou seguir escutando. E eles, eles... Eu levo eles na minha vida comigo, assim. Eles fazem parte da minha memorabilia mesmo, sabe?
0: Esse foi mais um episódio do podcast do Música Pra Ver. Eu te convido mais uma vez a ver a página desse episódio lá no ver.com na aba podcasts. O Música ver é uma produção independente e participaram desse episódio Guilherme Gurgel, Marília Ferruzzi e Nuno Nunes. Eu sou André Felipe de Medeiros e vejo você na próxima.